This message comes from NPR sponsor, Bell's Brewery. Bell's artfully brews their two-hearted IPA. In fact, when it comes to selecting hops, it's either graded in A+, or, well, they're happy to let the other breweries use it. Bell's Two-Hearted IPA. Bell's Brewery, Comstock, Michigan. Please drink responsibly. La última copa está disponible en español y en inglés. Esta es la versión en español. To listen to the English version of the show, head back to the feed and select the episode with the title in English. Se podría decir que los problemas de Lionel Messi con la selección argentina comenzaron con su debut, con la selección sub-20. Pasó en el 2004. Lionel Messi ya se había mudado a Barcelona y había iniciado con la primera división del Barça. Fue entonces cuando se puso la camiseta albiceleste por primera vez en un partido oficial. Tenía 16 años. ¿Te acordás del amistoso entre Argentina y Paraguay, el que te conté el capítulo anterior? Messi, defina que es un golazo, Messi, golazo, ¡gol! Ese mismo. Bueno, ese partido amistoso fue el ingreso de Messi en el mundo del fútbol internacional argentino. Argentina 7, Paraguay 0. Messi hizo un gol espectacular, deslumbró. Brillante lo de Messi. Pero había algo raro. Era como muy extraño porque era un argentino, pero que no jugaba en Argentina y que yo nunca había visto en Argentina. Viviana Vila es comentarista de fútbol. Pero que se lo veía tan descomunal y que de repente irrumpe en la selección con sus primeras piruetas con la pelota. Gerardo Salorio, el profe, fue el entrenador de Messi cuando debutó en la Sub-20. Él también notó algo fuera de lugar. Jugaba como jugaba en España. La perdía y bueno. Luego de tres años de entrenar en el exterior, el profe dice que sí. Jugaba como un extraterrestre. Era increíble. Pero al pibe le faltaba filo, artimaña, le faltaba rock. Los ingredientes que hacen que el fútbol latinoamericano sea tan fantástico. Y es en esa época cuando Messi empieza a entrenar con la selección sub-20 argentina, que el profe le da un consejo. Acá le tenés que meter garra, nene, viveza, maña, un poco de malicia. Si no corre, metes, te escupe. En, en España es un chaval. Si no corre, acá te mata. Lo que pasaba es que Messi había estado lejos demasiado tiempo, en España donde se le enseñó a jugar al estilo europeo. Y Messi lo hizo. Aprendió a jugar de manera distinta. Bienvenidos a La Última Copa, una coproducción de NPR y Futuro Studios. Yo soy Jasmine Garst. Para convertirse en el Leo que todos conocemos, Messi tuvo que dejar atrás mucho de sí mismo. ¿Y no es acaso eso lo que toda persona que se va de su país tiene que hacer? Aprender a ser de otra manera. Pero Messi lo hizo tan bien que cuando quiso volver a su país ya no lo reconocimos. Y muchos tampoco se lo perdonaron. Una pequeña advertencia antes de comenzar. El siguiente capítulo contiene lenguaje explícito. This message comes from NPR sponsor Visit Myrtle Beach. Sun-drenched days, live music every night, and 60 miles of uninterrupted coastline. Myrtle Beach was made for playing hard and beaching easy. 
Combine that with the aroma of fresh seafood, southern classics, and local low country cuisine from over 2,000 restaurants. You belong at the beach, Myrtle Beach, South Carolina. Plan your trip at visitmyrtlebeach.com. Climate change can feel scary. But Shortwave is all about empowering you with knowledge. We find hope in the ways people and governments are innovating and searching for solutions. And all the ways that different organisms are fighting to adapt to that climate future, too. Listen now to the Shortwave podcast from NPR. Para entender el estilo de Messi en la cancha, primero hay que entender de dónde viene. Él venía de literalmente de jugar en potreros, donde él se destacaba por su técnica de ser atacante, de ser gambiatador, encaraba. Felipe Cárdenas escribe para el sitio web The Athletic. Eh, era rápido, era chiquito, así que todas esas cosas lo separaban del resto. Los potreros son canchitas, o más bien campos informales. Es muchas veces un terreno descuidado, donde casi nunca hay arcos ni árbitros. Hay que aprender a pelearla. Ese pibe en el potrero me parece una característica muy de Argentina, muy de Uruguay, muy de estos pueblos, de donde salen, para mí, de los talentos más maravillosos del fútbol. La historia se repite para los chicos que juegan fútbol en toda América Latina. Cárdenas dice que lo ha visto una y otra vez. Hay como cierto grado de, de ser como un guerrero, ¿no? Como que tengo que, para salir de esta, la, me va a tocar a mí. Y están acostumbrados a, a tener que jugar el deporte para salir de la pobreza, por ejemplo. En la Argentina, al menos hasta hace poco, el potrero era la academia de fútbol del pueblo. Y cuando Messi se va, en el 2001, aterriza en una de las academias de fútbol más distinguidas del mundo. La Masía del Barça. Otro planeta. La Masía yo creo que simplemente tiene también una mística. Tiene como que esa connotación, pues, casi elite, honestamente. Cárdenas dice que el objetivo de la Masía es formar futbolistas y caballeros. Si estás a este nivel, ya eres parte de este selecto grupo de jugadores que tiene la oportunidad de llegar a, al fútbol de primera. El Barça tiene una elegancia señorial, meticulosa. Incluso se dice que en la Masía es visto como un exceso que los niños le pongan demasiada leche al cereal. Y esta actitud detallista se manifiesta también en la manera de jugar al fútbol. Es un estilo que valora el orden y la disciplina. El medio campo que juegue la pelota, las defensas que defiendan. Xavi Llorens fue el primer entrenador de Messi cuando llegó a la Masía. Luego ha de ganar, ha de triunfar y la gente valora el trabajo. En la Masía se fomenta la competencia, pero también el trabajo en equipo, pasar la pelota seguido y con rapidez. Según Llorens, cuando Messi comenzó en la Masía... Él empezaba demasiado lejos del área a querer hacer gol. Entonces tenía que esperar a que llegara todo el equipo. Se iba al solo. El jugador sudamericano, argentino o brasileño, tiene un juego muy individualista, y más los delanteros, porque es que si no vas a despuntar en tu país. Aquí el juego es muy diferente. Lo que se le está pidiendo a Messi es que dejara al pibe del potrero atrás. Y se le hizo difícil. La tensión con algunos compañeros de equipo en el Barça siguió estando presente por muchos años. Incluso cuando ya había debutado con el equipo de primera división. 
En una entrevista reciente, la estrella de fútbol Rafa Márquez le contó a El Escorpión Dorado, un youtuber mexicano, sobre el momento en el que se le acabó la paciencia con su joven compañero de equipo. Y él ya sabes, con la pelota se quitaba uno, se quitaba otro, se esperaba que regresaba ese otro para volvérselo a quitar y no tiraba, no anotaba, entonces era ya Messi mete el gol, ya Messi pasa la bola, ya Messi tira, 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 no tiraba, entonces hasta que ya me encabroné Messi. La Masía le pide a Messi un cambio radical, hasta su forma tan argentina de comer, la cual horrorizaba a los catalanes. Mucha carne, milanesa la napolitana, litros de Coca-Cola y ni un vegetal. Dice Llorens que en algún momento el entrenador, Pep Guardiola, lo lleva a Messi a un restaurante. Le dice, mira, si quieres durar muchos años, has de dejar esto, has de dejar esto y has de dejar esto. A ver, como tú dices, vegetales... Si en Latinoamérica el fútbol es jazz, improvisación y pasión, en Europa es orquesta, sincronicidad y técnica. Y en el momento en el que Messi se fue de la Argentina, tuvo que aprender a participar en la sinfonía. Es otro estilo en Europa. Es un, es un juego mucho más táctico donde yo pienso, y ese, este es el miedo de muchos entrenadores que, que están acostumbrados a tener jugadores creativos, que la creatividad se puede morir en, una, en un ambiente de mucha técnica. Cuando Messi se incorpora en el 2004 a la selección argentina... No anda bien. No anda como nosotros esperábamos. No tiene ese proceso de maduración que era el fútbol... Eh, pasar de fútbol europeo al fútbol argentino. Hay un cambio. El cambio que el profe le está pidiendo a Messi es que se parezca más al máximo exponente del fútbol argentino. Luego de la pausa, te voy a llevar a la cancha donde debutó Diego Maradona. Y muchos años después, Leo Messi. Ya volvemos. When you hear Birmingham, Alabama, you might think about the civil rights movement, but maybe not about baseball. But as the oldest pro ballpark in America, Rickwood Field saw the struggle for freedom play out right there on the dirt and grass. I'm Roy Wood Jr. I grew up in Birmingham, and I'm going to tell you this whole story. Listen to Road to Rickwood from WWNO and WRKF, part of the NPR Network. Estamos en el Estadio de Argentinos Juniors, un equipo de Buenos Aires de la Primera División al cual también se lo conoce como El Bicho. Este lugar es crucial para la historia moderna del fútbol argentino. Por si nunca viviste un partido de fútbol en la Argentina, te cuento. Las gradas están a un ángulo de casi 45 grados, el estadio repleto, codo a codo, rodilla contra nalga, aliento contra nuca. El partido todavía no empieza, pero la gente ya canta y salta al unísono al ritmo de los bombos. En el resto del mundo se dice, el juego está por empezar. Pero acá no decimos juego, porque acá no jugamos. Acá el partido está por empezar. Alguien en la tribuna tira como una docena de bombas de humo. 
la nube color sangre es tan densa que ni ves al que tenés al lado, pero lo escuchás gritar. Y cuando la nube roja se despeja, ahí está, en el medio del campo, la inmensa cabeza inflable de Diego Armando Maradona. Tiene como 6 metros de altura y está hecha de hule. Su cara está congelada en una mueca boquiabierta, como gritando gol. Bueno, es lógico. Este fue, después de todo, el primer equipo en el que jugó. Argentino Junior. el mismo estadio donde Messi debutó con la selección argentina en el 2004. Pero muchísimo antes de eso, acá jugaba Maradona. En vida, Maradona llegó a ser admirador de Messi. También lo criticó mucho. Por encima de todo, Maradona ha sido el héroe mitológico con el cual Messi se ha tenido que enfrentar durante casi toda su carrera. Y al menos en la Argentina parecía como que Messi nunca estaba a la medida. ¡Va Maradona! ¡Sargati! ¡Gol! ¡De Argentino Juniors! ¡Maradona! ¡Argentino Juniors 3! ¡Boca Juniors 2! ¡Diego Armando Maradona! Si la Real Academia reconociese el término el sueño del pibe, en su diccionario incluiría una foto de Maradona. Se hace famoso jugando fútbol en su propio barrio. Y sí, jugó en Europa luego de ser un ídolo nacional. Pero vuelve, y vuelve para ganar. Su sueño se hizo realidad en el 86. México 86, México 86, no me sentí, la México fue anfitrión de ese mundial, lo cual llevó a la creación de una de las canciones más pegajosas en la historia del fútbol, pero bueno, ese es un tema para otro podcast. El caso es que el momento más memorable no fue la final entre Argentina y Alemania Occidental. Fue durante los cuartos de final contra Inglaterra. La Argentina había salido recientemente de una brutal dictadura. Y cuatro años antes... 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Antes había sido... Habíamos perdido una guerra contra nada más ni nada menos que Inglaterra, en la cual la Argentina había intentado recuperar las Islas Malvinas. A la Argentina le hacía falta ganar algo, tener alguna felicidad. Y ahí viene Maradona. Petizo, menudito, piernas musculosas, esa melena negra leonina. Entra al campo con el pechito inflado. Gallito de pelea, campeón de potrero. Y Maradona no corre, flota. Toma la pelota, gambetea, hace trucos de magia de pibe y deja embobados a los europeos. Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va, se va entre tres, siempre Diego, genial, genial, genial. Tocó para Valdano, entró Maradona para el Cochito, partió para Seguro algún oyente va a escribir para decirme que ese primer gol fue trampa. No se molesten, si ya lo vi mil veces. Maradona mete el primer gol del partido con un empujoncito de mano, mientras los británicos miran enfurecidos y él celebra con carita de... 
El que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ese gol se conoce más comúnmente como la mano de Dios. Le sigue un segundo gol y ese gol se llama el gol del siglo. Maradona, como un buen pibe de potrero, gambetea un jugador tras otro hasta llegar al arco. Luego de ganar ese mundial, Diego ya no es Diego. Se convierte en Maradona el arquetipo del pibe David que le gana a Goliat. Y en la Argentina no hay nadie más grande que él. Como tantos hombres vueltos mito, era un personaje complejo. Su carrera fue marcada por la adicción. Ha habido acusaciones graves en su contra de abuso de mujeres, las cuales siempre negó en vida. Hoy, Luego de su muerte, en el 2020, Maradona es una figura casi religiosa en la Argentina y en muchas partes del mundo. Messi y Maradona representan dos Argentinas distintas. Igual que Messi, a Maradona le tuvieron que dar inyecciones de pequeño, pero Diego, que creció en la pobreza total en el barrio de Villa Fiorito, tuvo que ser inyectado con suplementos porque su cuerpo no estaba desarrollado para su edad. Y no era solo la pobreza lo que los diferenciaba. ¿Tú tienes sangre guaraní? En esta entrevista de 1993 del canal español Antena 3, un periodista español le pregunta a Maradona sobre sus orígenes. Tengo sangre guaraní, ¿eh? Tengo sangre guaraní, soy hijo de Correntino yo. Maradona está hablando de sus padres, que son de la provincia de Corrientes, uno de los centros tradicionales del pueblo indígena guaraní. Y la verdad se muestra un poco perplejo ante la pregunta del español. Tenemos un poquito de todos y eso hace que la mezcla sea explosiva. ¿no? Uh -huh. Ya no, no nos pueden vencer fácilmente. Hay algo desafiante en la respuesta de Maradona al español. En realidad, muchos argentinos tienen descendencia indígena. La profesora Paulina Alberto, de la Universidad de Harvard, autora del libro Una leyenda negra, dice que durante siglos la diversidad étnica de los argentinos fue suprimida, incluso castigada. Y es un proceso de asimilación forzada, una argentinidad que se está imaginando en moldes muy parecidos a los moldes eh, europeos. Alejandro Mamani, abogado y miembro de Identidad Marrón, un grupo antirracista argentino, dice que Maradona rompió ese molde. El sueño del pibe. El sueño del pibe es el Diego. Eso no se puede negar, el sueño del pibe es el Diego. Y en eso hay una cuestión de reflejo étnico Mamani dice que en gran parte el respeto de los argentinos hacia Maradona viene de los retos que superó. La de Messi es otra historia. Messi eh, creció en las condiciones eh, correctas para florecer. Maradona y Messi, la leyenda de Villa Fiorito y el chico rosarino formado en Barcelona eventualmente se encontrarían en la cancha. ¡Vamos, vieja! ¡Vamos a comer el auto! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Que 
No salió tan bien. Ya volvemos. On the Inheriting Podcast, one event can change a family for generations. Korean Americans, we call it Sa Igu. Did you ever realize when you were a child that you became an orphan? Camp was such a hard time. How do you think you got through it? Listen to Inheriting, our new podcast about Asian American and Pacific Islander families from LAS Studios and the NPR Network, wherever you get your podcasts. De todos los juegos de Messi en su primera etapa con el Barça, hay uno que sobresale inmediatamente. Barça contra Real Madrid, el clásico de clásicos, el del 2007. Messi mete no uno, no dos, sino tres goles seguidos. Y Messi no solo está anotando, la pasa, asiste, crea oportunidades para que otros metan goles. Su educación había rendido frutos. Estaba fusionando lo mejor de la masía con el estilo del potrero. Era fácil hacerse ilusiones con lo que podría llegar a lograr con la selección argentina. El Mundial del 2010 en Sudáfrica era su primera gran oportunidad para convertirse en una leyenda tan grande como Maradona. Es cierto que ya en el 2006 había jugado su primer Mundial, pero no jugó tanto en ese campeonato. Sudáfrica iba a ser distinto. Messi estaba en su mejor momento. Y nada más ni nada menos que Diego Maradona iba a ser el entrenador de la selección argentina. Se sentía como un pase de antorcha. Y a veces era pura comedia. Maradona, vestido de traje ejecutivo, asumió a la perfección el papel de papá sobreprotector e histriónico. Se persignaba varias veces antes de que empiece el partido. Se tiraba de los pelos exasperado cuando la cosa salía mal. Gritaba desde el costado de la cancha hasta quedar ronco. Era un meme en la vida real. ¡Nosotros hablamos en la cancha! ¡Nosotros hablamos en la cancha! Acá está justo antes de ingresar a un partido crucial para la Argentina. Eran los cuartos de final contra Alemania, un equipo considerado uno de los máximos exponentes del fútbol europeo. Mecanizado, disciplinado. ¡Vamos vieja, vamos a comer el orto! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, que ellos hablaron! ¡Ellos hablaron! ¡Nosotros hablamos en la cancha! La reacción de Messi es casi cómica. Todavía tiene cara de nene y se queda callado. Se mira a los pies, como quien no sabe cómo reaccionar ante tanta pasión. Pero se lo veía nervioso. Y es que el camino al Mundial había sido caótico. Había muchas estrellas en el equipo, pero la más brillante, Messi, muchas veces parecía estar abandonado en el campo. Yo recuerdo que en la entrada en calor antes del partido con Alemania, eh, yo lo veía que él iba de un lado a otro para la cancha. Fernando Signorini era el fisioterapeuta del equipo. Es un hombre muy delgado, de ojos tristes, y ya había sido fisioterapeuta de Diego Maradona durante su carrera como futbolista. Signorini es un hombre muy gentil, muy dulce. 
aunque también parece tener algún tipo de síndrome postraumático por las bubucelas del 2010. En el 2010, eh, el estadio completo con esas bubucelas que decían que era imposible entender a alguien si te hablaba más de medio metro. En ese momento, justo antes del partido contra los alemanes, Signorini se preocupó por Messi y logró darle un consejo. Querido, mira que de vos únicamente le tenemos que dar lo mejor que puedas dar, pero con una sonrisa, porque si vos sonreís quiere decir que la estás pasando bien, y si la estás pasando bien, entonces nosotros vamos a tener ninguna esperanza, eh, alguna esperanza, porque en definitiva tu mundial no es este, esto es cuestión de tiempo. Argentina perdió 4 a 0 contra Alemania. Luego del partido, los analistas describirían al equipo germánico como un sistema perfecto. La manera en la cual se movían al unísono por la cancha, sin dejar nunca solo a ninguno de sus jugadores. Una orquesta bien ensayada. Y criticaron al equipo argentino como desorganizado. La suma de buenos jugadores, incluido Messi, no te hace un buen equipo. Habla Viviana Vila, comentarista de fútbol. Que a veces mirabas y decías, ¿a qué juega este equipo? Era un poco eso, porque cada uno cuidaba su terreno propio, la pelota propio, pero no tenía un libreto. Las grandes individualidades no hacen grandes equipos. Un grupo de solistas talentosos, con la estrategia de pasársela a Messi y que invoque algún hechizo del potrero. Que ataque, que haga un gol, que haga algo maradoniano. La mano de Dios, el gol del siglo, algo. Pero esos hechizos de potrero eran los que el Barça le había pedido que deje atrás hacía muchos años. Después del partido, Signorini volvió a encontrar a Messi, esta vez en el vestuario. Yo lo recuerdo perfectamente, estaba en su lugar, sentado con las rodillas encogidas, un lugar muy pequeño, eh, llorando desconsoladamente. De, de una manera que a mí realmente me hizo pensar si el fútbol o el deporte sirve para esto, sirve para muy poco. ¿no? Años después, Maradona cuestionaría la habilidad de Messi de liderar una selección argentina. Acá está, en una entrevista del 2018, con Fox Sports. Y yo digo, yo digo que Messi eh, es, es grandísimo jugador, pero no le da. No le da, hermano. Es inútil eh, querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes del partido. Suena duro, pero era lo que pensaban muchos en la Argentina después de ver ese Mundial. Tal vez en Europa Messi era grande, pero en la Argentina era un chico que se fue. Había cambiado demasiado. Maradona, el chico de la pobreza, de los antepasados italianos y guaraníes, de los goles sobrenaturales contra el poder imperial, solo podía ocurrir una vez en nuestras vidas. Así son los milagros. Y este otro joven, el que se fue y regresó con el sello de Hecho en España, era fantástico. Pero con él no sabíamos qué hacer. 
En el próximo capítulo de La Última Copa... No nos gusta perder, no nos gusta salir segundos. Y Messi cuando Argentina perdía, perdía y no pasaba nada. Ese es el, el punto que te molestaba. A mí y al 70% de los argentinos en el año 2011. Las cosas se ponen oscuras. Disponible la próxima semana. La última copa es una coproducción de NPR y Futuro Estudios. Este episodio fue producido por Juan Diego Ramírez y Joaquín Kotler, con apoyo de Liliana Ruiz. Julieta Martinelli se ocupó de la producción en la Argentina, con el apoyo de Paz S. Sarabia. Nuestro editor es Luis Treyes. El equipo completo de la última copa incluye a Marlon Bishop, Fernanda Echavarri, Liliana Ruiz, Julieta Martinelli, Nicole Rothwell, Joaquín Kotler, Andrew Mambo, Lee Hale y Nick Neves. Catherine Silva se encargó de la ingeniería Sarah Knight del fact-checking. Nuestro pasante fue Cameron Howell. Música cortesía de ZZK Records. Katie Simon es la editora encargada de Embedded. Lauren González es la Senior Manager de Desarrollo de Contenido en NPR. La coordinadora de producción es Margaret Price. Gracias a Micah Ratner y Tony Cavan. También gracias a María García. Nuestros productores ejecutivos son Yolanda Sangüeni para NPR y Marlon Bishop para Futuro Studios. Anya Grunman es la vicepresidenta encargada de programación en NPR. Nos encanta recibir mensajes de nuestros oyentes. Nos podés escribir a laultimacopa.npr.org. Yo soy Jasmine Garst. Gracias por escuchar. Regresamos la próxima semana con un nuevo episodio de La Última Copa. NPR Plus is a new way to support public media and get more from your favorite NPR podcasts like Fresh Air. Sometimes I'll actually preface the question with, if it makes you too uncomfortable to talk about, if it's too personal, just tell me. Here's the question. For behind-the-scenes content, bonus episodes, and more, sign up at plus.npr.org. Wait, Wait, Don't Tell Me isn't just jokes about the week's news. It's also life hacks. For example, here's actor Karen Allen revealing how she got her starring role in Raiders of the Lost Ark. They said, how well can you spit? <laughs> And I just found it coming out of my mouth. I said, oh, I can hawk them with the best. <laughs> <laughs> I'm Peter Sagal. If you want to increase your self-confidence, then listen to the Wait, Wait, Don't Tell Me podcast from NPR. Bridgerton is back and the Netflix series is as gossipy and over the top as ever. I love the dialogue as ridiculous as it is sometimes. Same. <laughs> so ridiculous. And yet We're talking about the romance and the clothes and the nudity and obviously the queen's hair. Listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR. NPR.